0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui deste projeto que fala sobre autismo na vida adulta, inclusive eu sou autista.
0: Oi, eu sou o Luca Nolasco, fui diagnosticado aos 16 anos e hoje estou aqui com 22 e convivendo com
2: isso. Eu sou a Carol Cardoso, tenho 25 anos e fui diagnosticada com síndrome de Asperger pelo Orkut aos 14 anos. Vou falar mais detalhes ao longo do episódio.
3: Eu sou Otávio Crosara, 29 anos, diagnosticado aos 22. Eu era estranho na adolescência e não sabia porquê.
1: E como vocês viram no título, hoje o episódio é sobre autismo na adolescência. E pra quem conhece o Introvertendo há mais tempo, sabe que nós tivemos um episódio antigo sobre adolescência, que foi o número 58. E por isso, esse novo episódio vai tratar de alguns assuntos que não foram desenvolvidos lá. Mas antes da gente discutir realmente esse assunto, que com certeza é muito intrigante, porque todo mundo já passou pela adolescência ou vai passar, eu quero contar aqui uma grande novidade. Quem conhece a história do autismo e até já leu o meu livro sobre neurodiversidade Sabe que O Estranho Caso do Cachorro Morto, de Mark Haddon É uma das obras mais importantes e interessantes da nossa história E agora, esse clássico ganhou uma nova edição da editora Galera Com uma capa colorida super caprichada Se você não conhece o livro, ele conta a história de Christopher Boone, Um adolescente autista que é fã de Sherlock Holmes E decide investigar a morte do cachorro de sua vizinha um aspecto muito legal dessa narrativa é que você vai entendendo tudo a partir da perspectiva do personagem. E a abordagem sobre o autismo aqui é bem leve. Então, se você quiser adquirir esse livro com a nova edição, clica no link que está na descrição do nosso episódio. Quando a gente fala sobre adolescência, talvez a primeira coisa que as pessoas pensam é em puberdade. Qual foi o primeiro sinal pra vocês que vocês estavam passando pela puberdade, ou vocês tiveram dificuldade pra reconhecer isso?
3: Quando a minha voz começou a ir de muito aguda pra muito grave pra muito aguda, pra muito grave pra muito aguda, pra muito grave, a ponto de me dar um problema de personalidade isso foi horrível, porque a minha voz não estabilizava, todo mundo achava que eu tava fazendo graça, eu não tava tá, eu tava, alguns momentos eu tava mas não era sempre <risos> Entendeu? Eu falava assim e voltava, rapidão. Era horrível. Quando, imagina quando eu tava tentando falar sério. Ninguém me levava a sério.
0: O pessoal geralmente fala que você sabe que tá na puberdade quando começa a ter desejos e pensamentos um pouco diferentes. Mas se for assim, minha puberdade começou com 17 anos. Eu, o meu corpo mudou, mas eu continuei meio bobão, sabe? Meio meio menino idiota, até uns 15, 16, eu simplesmente percebi que tinha entrado na puberdade quando as pessoas começaram a me tratar diferente, porque eu já tinha mais de 1,80m e tinha essa voz com 15, 14 anos.
2: No meu caso, como uma mulher cis, a puberdade começa num momento bem específico, envolve sangue, então basicamente a minha puberdade teve um sinal muito claro. E isso aconteceu quando eu tinha nove anos e, a partir disso, parece que tudo mudou. Foi uma mudança muito clara de personalidade e eu comecei a ficar muito mais melancólica. Eu comecei a ter muito mais dificuldade para me relacionar com as pessoas e eu sempre fiquei achando que ninguém gostava de mim. Então, eu me tornei uma pessoa ansiosa e depressiva a partir... Da puberdade, justamente.
1: Nossa, vocês estavam falando, eu pensando aqui... Eu, particularmente, não tive uma memória, assim, específica... Ah, nesse momento eu entrei na adolescência. E nesse contexto da adolescência... Principalmente pra nós que tivemos um diagnóstico tardio... Porque todo mundo aqui foi diagnosticado só na vida adulta... Adolescência é esse período que, além do seu corpo mudar... Do seu emocional mudar, como a Carol disse, né... Que passa por muitas coisas... Também é um momento que a gente sofre... Muitas mudanças em relação aos grupos sociais. E os grupos sociais se diferem muito em relação aos gostos. O que você gostava quando você era criança... no espaço de um ano, tudo muda. As referências, aquilo que é admirável ou não... Como é que era a questão dos hiperfocos, dos temas de interesse restrito de vocês? Teve uma grande cisão de criança para adolescente ou vocês demoraram, assim, para entrar nessa transição?
3: A minha transição da infância pra adolescência, ela foi muito mais sutil do que da adolescência a vida adulta. Porque eu sempre fui um criado, assim, numa bolha, certo? Não que eu ache ruim. Então, assim, as minhas responsabilidades continuaram as mesmas casa, escola, escola, casa. Na questão de hiperfocos, eu comecei a interessar demais, mas assim, demais. Eu, eu, tava, obses, obce, eu tava obcecado. Foi quando eu comecei, é, comecei a ler Sherlock Holmes. O que que isso reflete? Eu comecei a ficar interessado por coisas mais psicológicas, ah eu parei de interessar por Digimon. Então, esse, esse é o pulo que eu dei, de Digimon pra Sherlock Holmes. E eu acho que isso
0: retrata bem a mudança de foco. Diferente do Otávio, os meus hiperfocos continuaram os mesmos, inclusive Digimon, eu <risos> eu e meu irmão, a gente assistia Digimon e One Piece, sei lá, dos meus 9, 10 anos de idade até os meus 15, então os hiperfocos continuaram os mesmos, a mesma coisa, só mudou que eu passei a ter um pouco de, de vergonha de falar que, ah, eu assisto Digimon, porque vai que pensam que eu tô vendo desenho de criancinha, né? Hoje em dia eu falo sem o menor vexame. Mas, sinceramente, não mudou muita coisa. Tem um meme que é muito rodado na internet.
3: Ele fala, você na infância, certo? Você joga Pokémon. Aí você entra na adolescência e fala, não, Pokémon é coisa de criança. Aí você entra na faculdade e você vê que tá todo mundo jogando Pokémon de novo.
1: Inclusive eu. <risos> Exato, é
3: como se você amadurecesse da, da necessidade de amadurecer, entendeu?
2: Hum, quando eu era criança, eu não tinha tanta intensidade nos meus hiperfocos Isso ficou mais intenso na adolescência Até porque quando eu era criança eu brincava muito é, em espaços abertos assim Então a minha interação, a minha, minha vida assim quando eu não estava na escola Era basicamente brincar na rua ou brincar no quintal quando eu fui ficando mais adolescente e as pessoas da rua começaram a não querer mais brincar, eu comecei a me isolar um pouco mais e eu comecei a ficar mais ansiosa e as pessoas da escola meio que não me davam muita importância também. E era muito mais difícil fazer amigos e eu, eu precisava ocupar o meu tempo com outras coisas. E eu comecei a ter um hiperfoco em inglês e era uma coisa bem intensa, assim, eu passava o dia inteiro lendo o dicionário de inglês. E aí, depois eu comecei a ficar viciada na, na revista Super Interessante. Eu li todas as revistas, desde a primeira edição que foi lançada em 1987, e eu li de todos os meses, eu li na ordem todas as revistas, porque antigamente o banco de dados deles era, era aberto, era disponível para qualquer pessoa no site. Então, eu basicamente só fazia isso no meu tempo livre. E aí, um derivado desse hiperfoco não é super interessante. Teve uma edição que eles falaram sobre sonhos. E aí, eu fiquei extremamente perfocada no tema de sonhos. E eu cheguei num livro que falava sobre sonhos lúcidos. E foi muito interessante essa época. Porque eu achava que eu poderia viver tudo que eu não vivia na vida real. Dentro desses sonhos lúcidos. Então, eu fiquei muito focada... Em descobrir essa habilidade de ter sonhos lúcidos... Pra quem não sabe... Um sonho lúcido é quando a gente acorda dentro do sonho... E percebe que tá sonhando... E se a gente é, se esforçar muito... E desenvolver essa habilidade... Tem um método assim pra fazer isso... A gente consegue manipular o que acontece nos sonhos... Então eu queria muito que isso acontecesse... Porque eu queria que eu inventasse amigos pra mim... Que eu inventasse um romance... Que eu tivesse uma vida diferente que eu conseguisse interagir com as pessoas dentro do sonho, meio que para eu não precisar fazer isso na vida real.
0: Só entrando uma minúscula vertente do que a Carol disse, os meus hiperfocos, apesar de não terem mudado da infância à adolescência, a intensidade deles mudou muito. Porque na infância eu assistia desenho animado casualmente Já na adolescência eu assistia quase competitivamente Eu queria saber absolutamente tudo sobre Digimon Tudo sobre One Piece Eu assisti 500 capítulos facilmente Então a intensidade das coisas de fato mudou bastante Concordo com o Luca assim, Eu já assistia anime Mas na adolescência eu...
3: foi um, assim, um ponto de virada pra mim também Eu comecei a assistir animes que nem todo mundo assistia eu virei um hipster de animes, sabe? Naruto, Bleach, One Piece, que eram os três grandes daquela época. E se você pensar assim, eu já tô com quase 30 anos, eu assisto desde que eu tinha aqui 14, 16 anos, One Piece segue firme e forte, viu?
1: Vocês falaram sobre mudar o hiperfoco ou não, né? Conforme a idade. E eu quero acrescentar uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente no meu caso. Às vezes, o seu hiperfoco se mantém, mas o mundo muda. E foi isso que eu experimentei na minha adolescência, né? Que foi entre 2009 até 2012. Porque, por exemplo, eu era um colecionador ávido de cartões telefônicos de orelhão. E exatamente no final da década de 2000, eles pararam de ser diferentes, de terem coleções. Então, parou de fazer sentido. O mundo me forçou a parar de ter hiperfoco e colecionar cartões telefônicos. Outra coisa que eu posso consolidar é que eu tive o um interesse a vida inteira por áudio, por música... E isso amadureceu conforme o mundo mudou também. Porque na adolescência, tendo acesso à internet, eu consegui usar esse meu interesse restrito em outros contextos, como escrever sobre música, é, discutir publicamente. Então eu vejo que, ao mesmo tempo que os nossos interesses podem mudar, muitas vezes o contexto social no qual a gente está incluso acaba forçando essa mudança ou não. Principalmente a gente que veio de um, de um período em que a internet e a tecnologia avançou de forma galopante né, nos últimos 10 anos. Foi uma coisa, assim, surreal...
3: Basicamente, a gente deixou de ter hiperfoco casual para ter hiperfoco competitivo na adolescência. Acho que dá para resumir desse Sim,
1: jeito. Sim, eu acho que faz sentido, principalmente porque socialmente a gente tem aquela coisa de que a adolescência já é um processo transitório para a vida adulta, que você começa a pensar em trabalho, em profissão, o que você vai fazer. Então, no meu caso, por exemplo, eu fui foi a época que eu comecei a usar os meus interesses restritos para alguma coisa que fosse entre aspas produtivo, sabe? Mas voltando nesse núcleo mesmo da adolescência, uma parte muito importante, e que a gente até já falou em episódios anteriores, como o episódio 141 de saudade, adolescência é o momento de algumas experiências muito importantes. Muitas vezes o primeiro beijo, a primeira transa, que são coisas que as pessoas contam sobre isso e se orgulham. E lá naquele episódio 141 de saudade, a gente falou que é difícil alguns autistas terem saudades desses marcos da vida se eles não viveram isso, né que é algo muito triste. Então eu queria saber... A noção de vocês sobre relações amorosas, ela era parecida com as pessoas socialmente? Só que vocês conseguiam ou não experimentar no mesmo nível? Ou vocês eram totalmente desinteressados?
3: Eu, eu, eu era interessado, mas eu não conseguia essas experiências. Questão amorosa demorou um pouquinho mais para aparecer. Eu tive algumas experiências, mas nada marcante. E eu, tanto na adolescência quanto na infância, eu nunca dei bem com gente da minha idade. As típicas experiências da adolescência eu não tiro na adolescência,
0: por uma série de razões. Apesar de eu ter tido minhas primeiras experiências por volta de 17 anos, eu não sei, eu acho que eu não tinha tanta vontade de ter experiências sexuais e coisas assim até os 16, 17, mas eu era muito carente, eu queria só carinho e ser amado. Então, eu não sei escrever, quase como um meio termo entre aquele negócio de ah, eu quero ter amigos, como é na infância, e ah, eu quero namorar, como é na adolescência. Eu tava no meio termo de só eu quero ter alguém com quem eu possa desabafar e me abraçar depois.
1: Pra mim já foi uma coisa muito mais de... Conformidade social. Eu via que as pessoas da minha idade, isso ali com 12, 13 anos, já estavam ficando, tinham historinhas de pegação em alguns lugares, né, gente já tendo as suas primeiras experiências sexuais, e eu tinha dois lados, um lado meu evitava, porque afinal eu era uma pessoa religiosa e eu seguia os preceitos religiosos à risca, então não queria ter experiências maiores. Outro lado meu queria ter pelo menos ali um namoro ou alguma coisa assim e, e desenvolver algumas habilidades. E era algo que parecia completamente inalcançável para mim. Na minha percepção, em algum momento da vida eu ia me dar bem, mas não seria naquele momento, mas aí ao longo da adolescência, principalmente ali dos 16 para frente, eu comecei a ter a noção real do quão distante eram as minhas habilidades... E aquilo que eu poderia conseguir em relação às outras pessoas... Que era algo que eu não tinha com 14, com 13 anos... Então acabou se tornando uma coisa bem chata... E é claro, isso também tem relações com a questão da sexualidade... Era muito mais difícil realmente conseguir ter experiências como as outras pessoas... Porque eu não era como as outras pessoas...
2: Comigo aconteceu basicamente a mesma coisa... É, de um jeito um pouco diferente eu lembro que teve um marco imenso nessa transição, que foi a chegada de uma colega na escola. E ela era um ano mais velha. E só isso já fez muita diferença, porque... Parece que ela teve um efeito Regina George em todo mundo, sabe? Parece que ela era a rainha da escola. E todo mundo queria ser igual a ela. E parece que a partir desse momento, todo mundo começou a pensar em namoro e... E ela foi a primeira menina da escola a começar a namorar, da, da minha turma no caso. E acabou gerando uma grande cobrança das outras em relação a isso. E eu não tinha nada a ver com isso, sabe? Muito menos ainda porque eu me interessava por meninas. Eu inclusive tinha uma crush nessa menina. Mas eu não entendia assim dessa, é, nessa época. E eu só comecei a entender isso quando eu tinha uns 15 anos. Então eu passei o ensino fundamental inteiro é, sem ter nada... Nem próximo de uma relação amorosa, nem de conhecer alguém, nem de me apaixonar, nem de nada disso. E quando, a primeira vez que eu fiz uma colega lésbica, ela era da igreja. Então eu também tenho essa coisa de, de ter essa vida religiosa e me privar de ter essas relações por causa disso. E ela me falou que ela, é, que ela era lésbica e aí eu falei pra ela que, que isso era errado e que tudo bem ela ser lésbica mas ela não poderia viver isso, ela tinha que ser freira, porque se ela era assim, significava que a vocação dela era ser freira, já que ela não ia se casar com um homem, e eu realmente acreditava nisso, então, quanto que isso tinha um peso pra me atrapalhar de viver alguma coisa assim, tanto que eu só comecei, a primeira pessoa com quem eu fiquei, eu já tinha 18 anos, e eu evitava ter contato com as pessoas mais próximas, assim, porque eu morria de medo de alguém descobrir que eu estava no ensino médio e nunca tinha beijado ninguém. E eu, eu mantinha um certo afastamento e eu morria de vergonha. A primeira vez que eu falei abertamente sobre isso com alguém foi com uma amiga que eu fiz é, no ensino médio, com 16 anos.
1: E aí entra a questão da rigidez de pensamento do autismo, porque principalmente no caso da Carol e do meu, né, que envolve uma questão de religião, sexualidade, que a gente até já discutiu também em outros episódios, como 131 autistas ex-evangélicos, aquilo que a gente leva a sério, a gente leva a sério de verdade, né? Muito mais do que as outras pessoas que têm uma visão mais flexibilizada sobre o assunto. E a adolescência é aquele período em que as dificuldades de interação social do autismo, que é um ponto central, né, de características, acabam ficando bem acentuadas, porque a adolescência é esse momento que você quer fazer parte do grupo, que você quer pertencer, que você não quer soar o estranho, o esquisito. Vocês percebiam grande dificuldade para se encaixar em grupos. Como é que era isso, principalmente no contexto da escola, né? Porque eu acho que é o mais visível.
3: Eu lembro que no final da minha infância, eu mudei de colégio e os meus am... eu tinha um grupo muito fechado de amigos tinha um grupo muito forte de amigos eu mudei de colégio e lá não fiz essas amizades amigos não faziam falta agora o fato de não fazer falta outras, é, um grupo de amizade, isso me incomodava demais, eu estou bem numa situação que ninguém está bem, então tem alguma coisa errada comigo a expectativa de ter relações de amizade doía mais do que a ausência de relações de amizade
0: eu nunca tive amigos de verdade na escola. Até hoje na faculdade eu não tenho amizades profundas, eu tenho colegas com quem eu converso vez ou outra, mas durante a infância até a adolescência eu de fato não tinha. O ápice foi aos 15 anos, onde eu precisava levar livro, quadrinho, jornal, o que fosse para eu ficar ocupado durante os intervalos, porque ninguém nem olhava para mim minha direção. Mas... Uh, minha capacidade social durante essa transição da infância para a adolescência piorou muito, porque durante a infância pelo menos eu conseguia conversar com os colegas de sala, conseguia manter uma boa relação, apesar de não sermos amigos de ninguém. Mas durante a transição para a adolescência eu fui perdendo essa capacidade e progressivamente me isolando até ficar realmente completamente sozinho. Hoje em dia eu já estou bem melhor quanto a isso, ainda bem.
2: No começo da minha adolescência, é, por volta dos 11, 12 anos, foi o período que eu tive mais dificuldade para ter amigos. Então, eu basicamente passava o tempo sozinha. As pessoas com quem eu conversava não eram de uma forma muito profunda. Eu também levava livro e ficava me distraindo durante o, o recreio e o intervalo entre as aulas, principalmente para ninguém falar comigo. Então, eu lia. Ou eu desenhava muito e se alguém viesse me perguntar e puxar assunto sobre aquilo, eu não respondia, porque eu não sabia como responder. Eu simplesmente queria conseguir responder, queria conseguir interagir, mas eu sabia que eu não ia consigo, conseguir conduzir uma conversa sobre aquilo. Então eu não respondia e isso devia ser muito esquisito para as pessoas e isso me... me... Impedia de desenvolver alguma amizade, mesmo que tivesse a ver com um interesse em comum. E eu só comecei a, a me encaixar em grupos, assim, depois do, da metade do segundo ano do ensino médio. Que aí, para o fim do ano, eu já comecei a ter um grupinho. Mas a, a questão do grupo, eu acho que é muito legal mencionar também o um ambiente online. Porque foi nesse período que eu comecei a frequentar a comunidade do Orkut. Teve duas comunidades que eu comecei a participar... Nos meus 13 anos, por aí. E a primeira foi Eu Sou Estranho. E <risos> eu achei engraçado porque isso lembra muito a história do Thiago que ele entrou naquele grupo do Orkut, que ele... que eu... Ah, fala aí, Thiago. Eu esqueci agora como é. Aquele, aquele grupo de transtorno...
1: Ah, de transtorno esquizoide Mas era Facebook já, na época. É.
2: Ah, era o Facebook. Nossa, mas eu entrei no Orkut e também teve um, um grupo de transtorno de personalidade personalidade esquizóide, então eu entrei primeiro nesse grupo de Eu Sou Estranho, depois eu entrei no grupo de personalidade esquizóide e depois eu encontrei um grupo do Orkut que era Eu Tenho Síndrome de Asperger, e aí eu amei esse grupo e basicamente por isso que eu falei que no começo eu fui diagnosticada com Síndrome de Asperger com 14 anos, então no tempo de dois anos eu fiquei participando desses grupos de pessoas estranhas e eu me senti muito parte de um grupo nessa comunidade eu conversava muito e eu falava sobre crises, por exemplo, é, do que causava crise. E mesmo que eu não tivesse diagnóstico, eu eu me sentia muito acolhida ali. E depois que a minha psicóloga disse que achava que eu devia ser diagnosticada na infância, então provavelmente eu não era autista, eu deixei de, de lado e eu perdi essa oportunidade de continuar conversando porque eu me sentia uma impostora de estar tá nessa comunidade sendo que eu não tinha diagnóstico. E aí eu parei de falar com todo mundo e só comecei a ter um, uma amizade maior depois que eu saí desse ambiente online e, e finalmente fiz uma amizade que me proporcionou várias outras amizades. E hoje eu consigo ter uma rede de amigos bem legal, assim.
1: Eu passei por maus bocados nessa questão de grupos sociais. Assim, se eu contar vai ser muito longo, mas eu lembro que aos 13 anos, no final do ensino fundamental... Eu tinha alguns colegas de escola que eles eram os mais quietos da turma, eles eram um, um grupinho assim. E eles deixavam eu ficar perto deles ali, convivendo com eles no recreio, e um dia eles deixaram bastante claro, olha, a gente deixa você aqui com a gente, porque senão você fica sozinho aí na escola conversando com o pessoal da limpeza, porque eu não fazia parte de grupo nenhum e ficava vagando pela escola durante o recreio. Mas eles deixaram bem claro que eles estavam fazendo isso por dó e não porque eles necessariamente gostavam de mim 100%. Que eles me achavam insuportável. Eu realmente era insuportável nessa época. Eu fui uma criança que falava pelos cotovelos, eu era muito comunicativo. Mas é aquela questão do autismo, assim, regras sociais, eu era péssimo mesmo, né? E isso foi continuando durante todo, todos os anos seguintes. Eu entrei no ensino médio numa escola que tinha um nível socioeconômico diferente do que eu estava acostumado, culturalmente, tudo muito diferente. Eu estudei Instituto Federal e aí eu me vi numa situação mais excludente ainda. Eu realmente não me dei bem com os meus colegas de uma forma geral. Eu tive um colega que eu me identifiquei bem, mas ele foi embora para o Rio de Janeiro e depois ele fingiu que eu não existia. E no final do ensino médio eu fui me aproximando até de um colega meu que me tolerava porque eu era bem esquisito e tal. Eu era uma pessoa ultra religiosa, ele ateu, mas muito gente boa. Inclusive hoje nós somos super amigos, eu vou até estar no, no casamento dele agora em julho. Basicamente eu não consegui fazer parte de grupos nenhum, eu não tive nenhuma amizade durante o ensino médio, e isso me causava um sofrimento muito grande. Foi isso que me levou ao diagnóstico de autismo. Eu já falei aqui várias e várias vezes, então não vou repetir. É, quem não conheceu, ouça os outros episódios do Introvertendo, mas foi aí que eu comecei a ter a sensação de, ah, eu sou estranho, eu sou diferente, o que, que há de errado comigo? Essa coisa que me acompanha a vida inteira, que eu não sei o que, que é. Ao mesmo tempo... A única gota social que eu tinha era a internet, então eu frequentava muitos grupos, né? primeiro as comunidades do Orkut, depois os grupos no Facebook, fiz amizades virtuais e eu cometi muita gafe social, já fiz co cada coisa na internet, que ainda bem que, que, não, <risos> que não está registrado, porque eu realmente teria muita vergonha, e, mas no final das contas no final da adolescência, eu cheguei com a sensação de que eu estava completando 18 anos e que eu não tinha nenhum amigo, nenhum vínculo social. Chegava o final de semana, se eu tivesse que ir pra algum lugar na cidade, eu não tinha pra onde ir, eu não conhecia nada da cidade, não tinha grupo social, não tinha tema de interesse. Então, era algo que causava muito sofrimento. E eu só fui ter a dimensão profunda desse sofrimento no final do, do ensino médio, porque muita coisa que eu passei, nem eu consegui interpretar direito. Mas... Já que a gente já pesou o clima aqui um pouco, eu queria falar com vocês sobre a questão da família. Porque o que acontece? Aqui no Introvertendo, a gente tem muitos autistas que ouvem a gente. Eu arriscaria dizer que pelo menos metade da nossa audiência são autistas, mas tem muitos profissionais e familiares. E muitos desses familiares têm filhos, crianças hoje. E eles ouvem a gente pensando, tentando imaginar quais são as coisas que os seus filhos vão viver na adolescência, na vida adulta e fazer com que os seus filhos sofram menos do que a gente sofreu também. E aí eu queria saber de vocês, como é que era a relação de vocês com a família? Ela piorou, melhorou durante a adolescência? Como é que era essa questão é, do vínculo mesmo do ambiente de família? Já que a gente foi diagnosticado tardiamente e a gente tem, com certeza, experiências diferentes dos pais que ouvem a gente.
0: Eu tinha uma relação muito boa com meus irmãos durante a infância e com meus pais. Conforme eu fui ficando mais velho durante a adolescência, essa relação foi se deteriorando até atingir o, o piso mais fundo quando eu tinha uns 17 anos. Não teve briga, não teve nada, só falta de contato, me fechar muito, não saber como me abrir para as coisas. Mas... Se isso acalma quem está escutando e às vezes está preocupado ao foi melhorando, melhorou muito. Conforme eu fui ficando adulto, eu fui reaprendendo a conversar com a minha família, a me abrir, a expor uma fragilidade da qual eu não conseguia admitir ou pelo menos mostrar para as pessoas. Então, foi uma curva. Ficou ruim, depois melhorou e agora está ótimo.
2: Eu tinha muita dificuldade de interagir com qualquer pessoa fora do meu convívio. E era dificuldade de, tipo, não falar. Simplesmente a mamãe querer arrancar uma, alguma palavra minha... De, tipo, ah, fala com fulano. E eu não sabia dizer nem oi. E eu tinha as minhas habilidades sociais bem atrofiadas... Num certo período da adolescência. E eu era muito estigmatizada pela família. Todo mundo sabia que eu era essa pessoa que não conseguia falar... Que tinha algum problema e que chamavam de bicho, bicho do mato matuta, <risos> e, e, e tinha gente que achava que eu fazia isso pra chamar atenção, e então era bem ruim, principalmente quanto a, a minha família estendida, porque minha família é imensa, então o meu convívio familiar mais próximo era uma, um grupo de mais ou menos 20 pessoas, e principalmente as minhas primas, eu, eu sinto que elas foram minhas grandes amizades, na minha adolescência inteira, era com elas que eu interagia, também, uma coisa importante, sei lá, geralmente quando se fala de família e autismo, é, as pessoas consideram os pais e os cuidadores, ou sei lá, pessoas assim, é, que cuidam, mas não pensam tanto sobre as outras partes da família. Então, primos, pessoas, das, pessoas da mesma idade, os conflitos que podem acontecer nesse sentido. Já teve até um episódio aqui no Introvertendo sobre irmãos de, de autistas, então vou falar um pouco sobre a relação com a minha irmã. Era como se eu fosse uma sombra dela, porque ela era total, o total oposto de mim. Ela era hiper sociável, ela tinha um grupo de amigos imenso, e ela tinha namorinhos essas coisas, então era totalmente o que eu queria ser. E eu, por muito tempo, queria me apropriar dos amigos dela, porque era como se fosse um atalho para ter uma socialização. Então, sempre que ela ia sair pra algum lugar, eu queria ir junto, e eu ia. E eu acho que a mamãe ficava com pena de não deixar eu ir, porque eu não tinha amigos, então ela deixava eu ir, e ela incentivava que eu fosse. E isso acabava atrapalhando muito a relação dela com as pessoas, porque tinha certas coisas que ela não queria falar perto da irmã mais nova, né? E ao mesmo tempo que eu não queria não ter essa interação, porque eu sentia que eram as únicas amigas que eu tinha eram as amigas da minha irmã. E por muito tempo eu não percebia o quanto que isso era ruim pra ela. Até um dia que eu ouvi ela falando sobre isso com uma outra amiga. E isso me magoou demais, eu chorei muito. E eu lembro que tem um, um marco muito importante, que quando a minha irmã foi fazer a formatura dela da oitava série, ela tinha muitos amigos, foi aquele momento de choro, de euforia, da adolescência. E quando eu fui fazer a minha formatura da oitava série, eu não tinha absolutamente nenhum amigo. Tanto que eu passei um mês, antes desse dia da formatura, treinando como seria o meu sorriso para as fotos. E claramente é, é um sorriso forçado, mas eu tentei memorizar os movimentos faciais para ver se eu conseguia sorrir. E quando eu cheguei em casa, eu chorei muito porque eu percebi que eu não tinha nenhum amigo, que foi uma noite péssima para mim, muito deprimente, que eu vi as pessoas fazendo montinhos, tirando foto em grupo, e eu não tenho nenhuma foto desse tipo. E eu basicamente só participei disso porque a minha família insistiu.
1: A minha relação com a família, com o núcleo familiar, ela não, se mudou, não mudou tanto, na verdade. Eu vejo que no meu núcleo mãe, pai, irmão, mais novo, né? Meu irmão nasceu exatamente quando eu estava entrando na adolescência. O maior impacto que eu tive foi ele, foi sempre uma relação muito boa... Eu amo meu irmão, meu irmão, se dá super bem comigo. Agora que ele tá entrando também na fase da adolescência e ele é brilhante assim em alguns aspectos, que eu nunca vou ser na vida. Mas eu vejo que com parentes, né, esse núcleo mais distante, primos, tios que a Carol citou, eu me tornei mais retraído da adolescência até a vida adulta, porque quando eu comecei a ser mais consciente das minhas gafes sociais, das minhas dificuldades sociais, das situações desagradáveis que eu tinha, querendo ou não, envolvendo os outros por comentários ou por ações minhas, que é coisa de criança, mas ao mesmo tempo coisas bem típicas do autismo, eu comecei a, a sentir muita vergonha de quem eu era e também, de certa forma, de me sentir um pouco diferente de todo mundo, sabe? Ao mesmo tempo eu queria ter o um vínculo com as pessoas, mas eu sempre me senti esse corpo estranho. E foi exatamente no início da adolescência que isso começou a ser mais forte, mais, mais vívido. E eu lembro que eu fiquei seis anos sem visitar a cidade natal da minha mãe, que é Paratinga, de 2010 até 2016 por causa disso. E foi só na vida adulta que eu comecei a, a lidar com isso de novo, a me aproximar dos meus parentes, a ter vínculos de novo. Como adulto, ter uma postura diferente e com o diagnóstico de autismo as pessoas entenderem. Ah, porque eu era de tal forma, de tal jeito, e hoje a relação é muito boa, muito saudável. Eu percebo que a família é um ponto muito importante para autistas, não só porque é importante para todo mundo, mas quando a gente tem dificuldade de interação social e de comunicação, acaba que o pouco da nossa socialização é a nossa família, como a Carol disse, por exemplo, a questão da irmã. Então, ter isso de uma forma um pouco desestruturada ou de uma forma caótica, realmente tem um impacto significativo, né? E, e, e eu, particularmente, fico feliz, na verdade, que hoje em dia a gente tem né, diagnósticos mais cedo, que tem famílias que estão mais engajadas na questão do autismo, que são coisas que a gente realmente não viveu. Do passado, a gente olha, às vezes não é muito legal, às vezes é um pouco triste, mas a gente está aqui e a gente amadureceu, a gente é adulto hoje, passou pelo processo e eu acho que é isso que importa, né? E antes da gente terminar o episódio, tem áudio pra tocar aqui. Então, vamos lá.
4: Oi, pessoal do Introvertendo. Meu nome é Thelma Cardoso. né? Não sei se eu sou parente da Carol, mas eu moro bem distante dela. Eu sou paraibana, servidora pública. E conheci o podcast de vocês uh, em novembro de 2021, quando começou a minha saga em busca do diagnóstico. E, nesse meio tempo, eu ouvi todos, absolutamente todos os episódios do, do Introvertendo, é, então de certa forma vocês me acompanharam é, nesse, nesse processo, é, até que o meu diagnóstico foi oficialmente fechado mês passado, né? eu sou autista e TDAH, eu não consigo mensurar a, a importância que vocês tiveram ao longo de todo esse meu processo de de redescoberta mesmo, de entendimento de quem eu realmente sou. Então, eu estou mandando esse áudio principalmente para agradecer pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui no podcast, não só de conscientização do, sobre o autismo, de combate ao capacitismo, mas eu acho que principalmente porque vocês promovem esse lance da, da autoaceitação, né, da compreensão do que o autismo significa nas nossas vidas. Então é isso, pessoal. É, muito obrigada por tudo. Continuem com esse trabalho incrível do Introvertendo e do lado de cá eu garanto que eu continuarei sendo um ouvinte assídua. Um abraço para todos vocês.
0: Muitíssimo obrigado, Telma, de verdade. Uma coisa que a gente nunca, nunca, nunca cansa de, de ver é as pessoas felizes por terem gostado ou achado interessante o nosso conteúdo. Então, receber uma mensagem como a sua é sempre gratificante. Obrigado de verdade.
3: Para você que quiser mandar um áudio, pode mandar um áudio por WhatsApp no número 6299 -465 -6787. Não faça um áudio de mais de dois minutos, certo? Nós ouviremos. E se ele
1: passar pelo nosso controle de qualidade, possivelmente nós vamos publicar. E então é isso, pessoal. Em julho a gente vai ter um período de férias, a gente vai dar uma descansada. Então esse é o último episódio, por enquanto. E em agosto a gente retorna com uma série muito especial de autistas e regiões do Brasil. Se você quiser saber mais detalhes, acesse as nossas redes sociais e lá saiba até como participar, beleza? Um abraço pra você e até agosto.
3: Esse episódio ficou deprimente bem rápido, viu? Poxa!